0: Nós temos ah, estudado, nos últimos encontros, essa temática contra a cultura, vida e missão sem prédios e eventos. Certamente, ah, absolutamente todos nós estamos vivendo ou estamos inseridos num cenário que nós nunca imaginamos antes que iríamos viver. Eu diria que grande parte do que a gente está vivendo a gente só via, em filmes de ficção científica. No entanto, agora, nós estamos vivendo esses cenários na vida real. Ah, toda essa situação tem nos levado a uma reorganização do mundo. A reorganização de como nós vivemos, como nós trabalhamos, como nós estudamos, como nós nos relacionamos com aquelas pessoas a quem nós amamos e até mesmo... Essa situação tem nos desafiado a repensarmos a nossa própria espiritualidade, como exercemos a nossa espiritualidade principalmente, como nós continuamos a fazer diferença no mundo para o qual nós fomos enviados. Os nossos prédios, eles foram fechados. Os nossos eventos se tornaram inviáveis, mas esse é o cenário no qual o Deus soberano colocou eu e você. E a nós, como filhos e filhas, amadas de Deus, pessoas que Ele resgatou para esse reino de luz, nos cabe vivermos a missão nesse contexto. Não nos cabe escolher o cenário em que nós queremos exercer a nossa missão. Esse é o cenário que Deus nos deu e a nós nos cabe sermos fiéis a, a, ao chamado e fazermos diferença nesse contexto. Seguindo a nossa reflexão... Hoje, eu gostaria de conversar com você sobre essa temática. Clareza de propósito, coerência nas atitudes. Esse é um ponto muito importante é, para empresas Para organizações e para cada um De nós ah, Esse é o um momento confuso Esse é o um momento em que nós nos deparamos Com muitas incertezas Acerca do futuro No entanto, a clareza de propósito A clareza na nossa Mente e no nosso coração De qual é o propósito Da nossa igreja, qual é o Propósito da nossa organização Qual é o propósito da nossa empresa Qual é o propósito da nossa vida, isso nos leva a ter mais coerência e consistência nas atitudes, porque nós podemos hoje termos as decisões e as atitudes que nos levarão na direção do propósito que nós temos em mente, foco em relação ao propósito, para tanto, hoje eu gostaria de me restringir. A conversar com vocês sobre dois versos bíblicos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. E 12. No entanto, antes de nós irmos para esse trecho das Escrituras, eu queria retornar um pouquinho e ver com vocês algo que o pastor Tiago, na última reflexão, já expressou para nós, quando ele falou em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, porque é muito importante o que esse texto diz. Leia comigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa... Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Eu quero chamar a sua atenção para perceber o seguinte, aqui nós temos, na verdade, é, é, é a nossa identidade em quatro dimensões, a Pedro nos chama de geração eleita, geração escolhida, Deus, antes da eternidade, olhou para mim e para você, e nos escolheu, isso não é um privilégio, isso é uma responsabilidade, porque ele nos escolheu para uma missão, sacerdócio real, o sacerdócio, são aqueles que se colocam entre o povo e Deus. Nós fomos chamados para vivermos nesse momento e sermos aquele que intercedemos ah, diante de Deus pelo povo. Aqueles que diante de Deus clamam pelas necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Nação santa. Nós já vimos o que significa ah, esse adjetivo santa ou santo. né? Separado por um filho exclusivo, se você se lembra da tábua de carne que se torna suporte de iPad para a rainha Elizabeth separados, nós estávamos destinados à morte eterna, Deus nos separou e nos deu valor nos deu uma missão nós fomos separados para um uso específico e a, 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 a quarta dimensão, povo exclusivo ao longo da história Deus se revela constantemente um Deus que não divide o seu povo com outros deuses, não divide o seu povo com outros ídolos, não divide o seu povo com outras causas, agora perceba se essa é a nossa identidade, nas duas linhas finais desse verso, nós temos o nosso propósito, a nossa missão, nós fomos escolhidos, nós somos sacerdotes, nós fomos separados por um uso específico, nós somos um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Em outras palavras, nós precisamos viver em qualquer momento da história, em qualquer contexto cultural, em qualquer parte do mundo, como homens e mulheres que através das suas palavras, através das suas atitudes, manifestam sinais da luz de Deus, sinais do reino de Deus, anunciam através das suas palavras e ações, os valores e princípios do reino que nós esperamos que Deus concretize na história. Eu acho que a grande pergunta que muitos têm se feito não só na nossa comunidade, mas em outras comunidades cristãs. Há muitos pastores e líderes há, têm se questionado como nós podemos cumprir o no nosso propósito, como nós podemos cumprir na nossa missão como igreja, como comunidade dos discípulos de Cristo, nesse contexto em que há, os nossos prédios foram fechados e os nossos eventos inviabilizados. Eu queria resgatar aqui algo que eu compartilhei ah, com um grupo de pastores e líderes recentemente, falando sobre ah, cinco C's que devem marcar ah, o movimento da igreja nesse momento da história ou dos discípulos de Cristo. Vamos lá, o primeiro C diz respeito ao clamor, à oração. A, a parte da nossa missão nesse momento é orar pelos que sofrem, orar pelos que estão sendo afligidos nas mais variadas partes do mundo, como igreja nós precisamos colocar o mundo diante de Deus e pedir para que ele intervenha consciência, eu mudei um pouquinho essa palavra, quem participou do encontro anterior, consciência consciência de que esse é o momento da igreja testemunhar com bom senso não é hora da igreja a, 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 a gerar tensão desnecessária, é hora da igreja colaborar, colaborar com a saúde pública, colaborar para estancar a transmissão desse vírus. Se nós podemos fazer os nossos encontros online, vamos fazer, vamos nos engajar nesses encontros, vamos ter consciência de que esse é momento da igreja demonstrar bom senso ainda, Cuidado. Cuidado para com as pessoas que estão no nosso meio. Cuidado para com os nossos familiares, cuidado para com os nossos amigos e amigas da comunidade cristã. É hora de você perceber que existem amigos e amigas com quem você caminha na, caminhada, na, 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 na comunidade cristã, que algum tempo você não conversa, você sabe como eles estão. Ah, ah, eu sei, você deve estar pensando, ah, mas eles não me ligaram, ah, mas eles não me procuraram, mas agora é a hora de você que se afirma discípulo de Cristo se mover na direção daqueles que estão precisando de cuidado ah, cuidado, encorajamento quantos estão desconectados quantos estão perdendo esse momento tão precioso que tal você hoje tomar a decisão de entrar em contato com amigos e amigas de caminhada cristã perguntar como é que eles estão encorajá-los nesse momento e desafiá-los a se manterem firmes nesse momento, ainda um quarto ser compaixão, nós precisamos como igreja nos mobilizar na direção de famílias que estão passando necessidades de, de, de coisas básicas, existem famílias que nessa manhã os seus filhos não têm o que comer, quando a nossa comunidade... A, a, a fala de uma campanha, que você pode encontrar mais detalhes lá no chakra.org, sobre a, a igreja em movimento, quando nós falamos de campanha de cestas básicas, eu queria deixar claro para você, nós não estamos falando de uma campanha durante um mês. Nós estamos falando de uma campanha que talvez tenha que durar os próximos meses. Você não pode contribuir com uma cesta básica num mês, você vai ter que colocar no seu orçamento doméstico como discípulo de Cristo a ajuda a famílias necessitadas durante os próximos meses. E alguns só podem dar uma cesta básica, mas eu sei de irmãos e irmãs da nossa comunidade ou pessoas que estão conectadas conosco nesse momento, que podem, sem comprometer em nada o seu orçamento, dar 5, 10, 20 cestas básicas, é hora de você ser a, 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 realmente generoso de maneira escandalosa. Eu sei que existem pessoas que se decidirem hoje darem 100 cestas básicas, existem pessoas aqui que não terão o seu, o seu, o seu orçamento mensal comprometido. Eu sei de pessoas da nossa comunidade, que se decidir falar, dar 500 cestas básicas, isso não vai comprometer em nada os seus planos de aposentadoria, e agora é a hora de nós demonstrarmos compaixão, eu desafio você a se engajar nisso, e conexão, conexão, é hora da gente aproveitar esse momento para se conectar com amigos e amigas que nunca deram abertura para a espiritualidade cristã e agora estão abertos para isso essa semana eu conversava com dois jovens profissionais um empresário, outro advogado querendo começar um grupo para conectar os seus amigos que não conhecem a esperança em Jesus, nesse momento porque eles estão fazendo perguntas que eles não faziam antes, a nós essa comunidade está levando o devocionário a jornada para dentro dos hospitais e distribuindo entre médicos, enfermeiros todos os profissionais da área da saúde. Você pode participar disso também. Se você trabalha em um dos hospitais da nossa região, você pode se conectar com seus amigos e amigas, levando a eles a esperança. Ah, eu não sou um profissional da área da saúde. Você pode entrar lá no nosso site e contribuir para que nós possamos comprar mais devocionários e levá-los a mais profissionais da área da saúde. É hora de nós clamarmos a Deus, é hora de nós termos consciência de que a igreja tem que testificar com bom senso, é hora de nós cuidarmos dos nossos amigos e amigas de caminhada cristã, é hora de nós exercemos compaixão, principalmente pelas famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade social, é hora de nós nos conectarmos com aqueles que não conhecem ainda o evangelho de Jesus, mas eu acrescentei mais um C nesse negócio. Criatividade. E eu sempre gosto, quando eu falo de criatividade, porque ah, dirigindo uma equipe relativamente grande, muitas vezes, quando eu falo, nós precisamos ser criativos, ah, ah, as pessoas gostam de usar aquela expressão, ah, nós temos que pensar fora da caixa. E é interessante, ah, essa tripulação da Apolo 13 viveu uma situação complexa, quando a espaçonave alcançou a, a atmosfera, ah, um, um cilindro de oxigênio, explodiu e eles tiveram dificuldades e eles precisavam usar o que eles tinham dentro daquela espaçonave para retornar à Terra. Ou seja, para mim, isso é criatividade. É muito fácil a gente pensar em criatividade quando nós temos a opção de pensarmos fora da caixa. Mas nós estamos vivendo um momento de pandemia que nós estamos sendo desafiados a pensarmos dentro da caixa. Isso é criatividade. Nós não podemos nos reunir, nós não podemos fazer o que fazíamos antes, a sua empresa não pode atuar como atuava antes, a sua organização não pode fazer as mesmas coisas que fazia antes e você vai perder tempo se você ficar se lastimando ou murmurando, é hora de você pensar o que você pode fazer dentro da caixa, sendo criativo, e como igreja nós precisamos fazer isso. Então, aqui nós temos a nossa identidade em 4D, e nós temos também a nossa missão e propósito. Assim, eu posso ir ah, para os dois versos que eu quero expor para vocês hoje, falando sobre clareza de propósito e coerência nas atitudes. Veja só, diz o texto, Amados, insisto em que... Como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Aqui, nós começamos ah, com uma frase que é muito comum... Ah, em Pedro, ah, em João, em Paulo, vários autores ah, do Novo Testamento, amados. Ah, uma palavra carinhosa, e aí vem uma palavra que chama atenção para a seriedade do que vai ser dito. E é claro, ah, quem faz uso dessa expressão é alguém mais experiente, mais maduro, que vai aconselhar aqueles filhos e filhas de caminhada espiritual. Então, quando a gente... Ah, enxerga essa frase no Novo Testamento, nós percebemos esses três elementos. O carinho de quem escreve, a seriedade do conteúdo que vai ser abordado e a experiência, a maturidade que vai ser transmitida. Ah, eu, eu, eu queria aproveitar essa situação para lembrar a vocês algo que aqui na nossa caminhada nós constantemente ah, insistimos a importância de como cristãos, como homens e mulheres que caminham com Jesus, nós termos mentores espirituais, pessoas mais experientes, pastores, pastores da nossa alma, pessoas a quem nós ouvimos, pessoas a quem nós nos submetemos. Isso é imprescindível ao longo da caminhada do discípulo de Cristo. Nós somos expressão como comunidade cristã da trindade, da trindade formada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, que se submetem um ao outro em missão, parte da nossa expressão como verdadeiros discípulos de Cristo, ah, é nós nos submetermos a outros, nós temos pessoas mais experientes que nos falam e a quem nós nos submetemos. é por isso que Pedro então diz a esses filhos e filhas na fé, amados e insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Aqui mais uma vez, Pedro vai a, a, enfatizar essa questão do peregrino, do estrangeiro, como discípulos de Cristo, como cristãos, nós estamos... Estamos na história, mas nós não cremos que a história é a realidade última de todas as coisas. Nós estamos de passagem na história e isso não faz de nós, como discípulos de Jesus, um bando de alienados, muito pelo contrário, nós estamos de passagem na história, na direção do reino de Deus, mas enquanto nós passamos e por onde nós passamos, nós anunciamos os sinais do reino de luz através das nossas vidas nós damos indicadores para as pessoas à nossa volta de que existe algo que transcende a história e nós inspiramos as pessoas à nossa volta a ponderarem seriamente, a terem essa perspectiva também e compreenderem que Jesus o que ele fez naquela cruz ele o fez para abrir o caminho para que nós a, vi, viéssemos a ter um relacionamento direto com Deus e quando os nossos olhos se fecham para a história, se abrem para a eternidade na presença desse Deus. Mas ah, Pedro está insistindo com esse conceito do estrangeiro e do peregrino, para ah, relembrar aos seus leitores de que eles precisam ter consciência acerca da transitoriedade, da vida. Isso não significa que nós não podemos, na história e na vida, temos causas, temos projetos, termos alvos financeiros, profissionais, acadêmicos, mas isso significa que nós devemos tomar cuidado para nós não estarmos tão apegados a essas coisas a ponto de nos esquecermos que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, bem possivelmente, muitos de nós não estamos mais na história. Muitas dessas coisas são perfeitamente lícitas. A mim e a você sonhar com sucesso profissional, sonhar ah, com um bem-estar é, 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 financeiro num futuro. No entanto, o grande problema é quando essas coisas se tornam o centro da nossa vida porque isso gera uma verdadeira obstinação e isso nos leva também a uma, um outro, a uma outra consciência que que Pedro quer alertar os seus ouvintes e leitores a consciência de que nós estamos caminhando pela história e nós estamos constantemente nos relacionando com valores e princípios culturais que inúmeras vezes vão entrar em tensão com o reino de Deus que nós representamos. Ah, nem tudo que a cultura afirma está correto, nem tudo que está em moda na cultura, nem tudo que os nossos amigos e amigas hoje olham e acham natural, são condizentes aos valores do reino de Deus. E nós precisamos perceber que ao longo dessa trajetória, nós teremos momentos de tensão. Por isso, Pedro, ele não só chama... Esses irmãos e irmãs, a consciência, como ele também alerta para o cuidado que eles devem ter. Perceba, ele diz, vocês devem se ah, 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 abster, não ah, estejam ah, próximos demais a determinadas coisas como peregrinos e estrangeiros no mundo. O que, que significa isso? Ah, eu diria que, Muitas vezes, estrangeiros e peregrinos passam por lugares onde eles acabam dando bola fora por eles não compreenderem muito bem a, a cultura do ambiente. Eu me lembro algumas vezes, visitando, por exemplo, o Chile, quando eu levava um amigo, a, eu alertava antes acerca de como as pessoas se cumprimentam no Chile, é, um aperto de mão, um abraço, um outro aperto de mão. Quantas vezes ah, eu levava pessoas comigo e a pessoa cumprimentava abraçava e o chileno ficava com a mão estendida e a pessoa se esquecia do segundo aperto de mão. É um valor cultural e muitas vezes como estrangeiros e peregrinos, nós damos bola fora. Ah, deixa eu te dar um exemplo que não é bem ah, de um estrangeiro peregrino, é de um estrangeiro, mas é mais de um turista. É, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de participar de uma conferência ah, na África do Sul, em Cape Town, e quando terminou a conferência, nós tínhamos um dia entre o final da conferência e o nosso voo de volta ao Brasil, então os brasileiros saíram para conhecer ah, algumas coisas que existiam ah, no, ao redor de Cape Town, e nós descemos para o sul, para conhecer o Cabo da Boa Esperança, o Cabo da Tormenta, e nós passamos por lugares muito, boni muito bonitos, e os brasileiros foram ficando encantados, ah, ah, nós fomos margeando assim a costa, e de repente vimos uma baleia, e aí nós fomos margeando a costa, e paramos no lugar onde as praias estavam repletas de pinguins, então imagina brasileiro entrando na praia, tirando selfie com pinguim, ah, era brasileiro, para tudo quanto é lado, tinha mais brasileiro do que pinguim na praia, e aí nós chegamos num lugar onde existiam alguns macacos, uh, babuínos, uh, interessante, observe essa placa que diz, uh, babuínos são animais selvagens perigosos, não os alimente, mas vocês acham que os brasileiros leram a placa? Vocês acham que os brasileiros que leram a placa, obedeceram a placa? Não, aí era o tal de dar amendoim ah, para macaco, olha que engraçadinho, fazer selfie com macaco, tirar foto de macaco, mas tinha mais uma expressão aqui, mantenham as portas e os vidros fechados em referência ao carro manter as portas e os vidros dos carros fechados. Se o brasileiro não leu a placa, ele não fez isso. Se ele leu a placa, ele não chegou até a última linha. E se ele leu a placa inteira, ele achou que ele, como brasileiro, podia dar um jeitinho em tudo. Essa era uma placa que se aplicava ao povo local, não a ele, brasileiro, que sempre tem uma maneira diferente de resolver problemas. E aí nós estávamos lá vendo os macaquinhos e tirando foto e, de repente, a um amigo que estava no mesmo carro que eu, ele observando aquela cena e dando muita risada de tudo que estava acontecendo, ele olha para uma mureta e tinha um macaquinho ali, e ele chama a atenção de todo mundo, dando muita risada, dizendo, olha aquele macaco com uma mochila, vê se pode um macaco com uma mochila. E de repente ele tem um segundo pensamento, ele diz, com uma mochila igual a minha. Ei, aquela mochila é minha e era tarde demais, aquele macaco saiu correndo para o meio da mata com a mochila do cara, ele nunca mais achou essa mochila, e dentro da mochila tinha todo o dinheiro que ele tinha levado, e tinha inclusive o passaporte dele, deu um trabalho de na... danado para em 24 horas ele poder voltar para o Brasil com a gente. Mas por quê? Porque como peregrinos e estrangeiros, muitas vezes nós passamos por situações que nós não percebemos o perigo. Volte ao texto agora comigo. Pedro está dizendo que esses irmãos e irmãs estrangeiros e peregrinos do mundo devem se abster ah, do que, ele diz, dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ah, deixa eu ser um pouquinho mais claro aqui para você, porque ah, 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 o português nos dá a ideia de que esses desejos carnais ah, guerreiam contra Contra a nossa alma, para vencer a nossa alma. E na verdade, o grego nos dá a ideia de que eles guerreiam para conquistar a nossa alma. Eles não guerreiam para sacrificar a nossa alma, matar a nossa alma, não. Eles guerreiam para dominar sobre a nossa alma. Agora, eu sei que quando nós lemos ah, nas páginas do Novo Testamento, essa expressão, desejos carnais, ah, na maioria das vezes o que vem à nossa mente são questões ligadas à sexualidade, aos desejos da carne. Mas eu queria dizer para você que esse conceito é usado no Novo Testamento de uma maneira muito mais abrangente. É usado no Novo Testamento para se referir a anseios, a Causas que gradativamente roubam a nossa alma, preste atenção nisso. Anseios e causas, mais uma vez, que não são necessariamente ruins... O desejo de se casar, o desejo de ter filhos, o desejo de ser um profissional bem sucedido, o desejo de ter titulação acadêmica e muitas vezes o que está por detrás disso, o desejo de ser reconhecido pelos outros. São coisas que no início de caminhada são legítimas, mas gradativamente vão tomando conta da nossa alma e roubam a nossa alma e passam a controlar a nossa alma. É isso que Pedro está dizendo, cuidado para você não deixar que desde determinados anseios e desejos, até legítimos, gradativamente roube a sua alma. E mais, ah, o sentido desse termo desejo carnal, anseio e causa, também se refere a anseios e causas que nos desviam do propósito. Nós tínhamos muito claro nas nossas mentes qual era o propósito das nossas vidas. Mas, de repente, nós começamos a nos envolver com desejos e causas. E esses desejos e causas gradativamente nos desviam do propósito. Por exemplo, esses desejos e causas podem muito bem serem aplicados hoje a determinadas coisas que estão no nosso contexto atual. Ah, por exemplo... Ah, os movimentos políticos, ah, nos últimos anos, eu perdi irmãos e irmãs, queridos, de caminhada cristã, que faziam diferença como discípulos de Cristo, mas que gradativamente, por exemplo, começaram a confundir as causas da esquerda com as causas do reino de Deus e gradativamente passaram a servir muito mais uma ideologia de esquerda do que, a ideolo... do que os princípios e valores do reino mas o mesmo tem acontecido recentemente com irmãos e irmãs queridos que começaram a se envolver com os anseios e causas da ideologia da direita e começaram a confundir a direita com o reino de Deus e hoje eles são grandes defensores da direita política e não do Evangelho. Ah, ou seja, ah, como eu gostaria de ver, irmãos e irmãs que são apaixonados pelas causas políticas, quer de esquerda, quer de direita, defenderem com a mesma paixão o Evangelho de Jesus. Falarem com a mesma paixão do que Jesus fez naquela cruz do Calvário por mim e por você... Existem outras ideologias que têm levado a alma de cristãos para bem longe e desviado o caminho de muitos cristãos, ideologias relacionadas ao gênero. Quantas vezes eu vejo irmãs queridas defendendo ideologias relacionadas ao feminismo? Deixa eu deixar bem claro: eu creio que as mulheres têm o mesmo direito dos homens, mas, no entanto, essas irmãs se tornam tão bélicas nessa causa que parecem que elas servem à causa do feminismo, não o Evangelho de Jesus. Outra ideologia que está crescendo no nosso meio, a questão da igualdade das raças. E eu creio, a, a palavra de Deus diz que no dia final, Deus quer ver adentrar diante do seu trono, homens e mulheres de todas as tribos, de todas as raças, de todas as etnias, brancos, pretos, amarelos, pardos... Todos vão adentrar no reino de Deus. E todos são iguais diante de Deus. Mas, a, às vezes eu tenho percebido pessoas colocando questões relacionadas à raça. Acima da unidade que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Nós precisamos parar e pensar. Se não existem anseios e causas que têm roubado a nossa alma da paixão pelo Evangelho, roubado a nossa alma, do nosso compromisso com o reino de Deus, nós precisamos parar e pensar, se não existem anseios e causas, que até na sua base são justas, mas gradativamente vão desviando a nossa agenda, a ponto de nós sermos identificados na sociedade, como defensores dessas causas e desses anseios, e não como discípulos de Jesus, como homens e mulheres que têm um compromisso com a agenda de Jesus. Dito isso, veja só o que diz o texto em Marcos capítulo 4, verso 19. Mas, quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. A infrutífera. Ah, eu, eu só quero dar o um exemplo para vocês de que a palavra aqui, os anseios, é a mesma palavra, desejos carnais, de 1 Pedro 2, 11. Ou seja, está em paralelo com preocupações dessa vida. E as ideologias refletem as nossas preocupações para com o futuro da sociedade. As nossas preocupações para com o futuro da sociedade. E ainda o engano das riquezas. E muitas vezes as nossas ideologias estão atreladas ao nosso próprio benefício ou ao que a gente quer conquistar. Mas o evangelista Marcos conclui dizendo os anseios por outras outras coisas, por outras causas, por outras defesas, pela titulação acadêmica, pelos bens materiais, o desejo de ter uma família ou filhos, tudo legítimo, mas que gradativamente roubam a nossa alma e nos desviam do propósito. Agora... O segundo verso que nós vamos é, trabalhar é o verso número 18, onde Pedro diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras de vocês que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ah, perceba, vivam entre os pagãos. Ah, nós já falamos sobre isso, mas eu queria reforçar. O conceito de santidade na espiritualidade cristã não é um conceito geográfico. Nós não somos santos porque Deus... Nos tirou de determinados lugares e nos colocou em outros lugares. Não, o conceito de santidade na espiritualidade cristã está ligado ao propósito para o qual Deus o separou. A finalidade para a qual Deus o separou. E aqui nós vemos, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Ou seja, você pode viver entre os seus amigos de universidade, viver entre os seus amigos de trabalho, viver entre os seus parentes, não fazendo diferença nenhuma. No entanto... Ah, o que Pedro está exortando, encorajando eu e você a vivermos é um projeto no qual nós estejamos inseridos nas festas da família, nós estejamos caminhando em amizade com aqueles que trabalham conosco, nós estejamos presentes nos encontros com aqueles que estudam com a gente, mas fazendo diferença, vivendo de maneira Exemplar, essa, essa frase, maneira exemplar, ela aparece algumas outras vezes em Pedro, em Paulo, com expressões como, vivam de modo digno da vocação, vivam entre aqueles que não são cristãos, de maneira digna do chamado que você recebeu, viva de maneira digna, também aparece como cidadãos do reino, vivam no meio dos não cristãos, vivam no meio daqueles que ainda não conhecem a verdade, como cidadãos dos céus, ou ainda filhos do Pai, aquela coisa de que está na cara que você é filho do Pai, do Pai Celeste, por quê? Porque as suas palavras e as suas atitudes refletem as virtudes do Pai Celeste, no meio daqueles que não são cristãos. Mas ainda, o texto nos diz, que nós devemos viver no meio daqueles que não são cristãos, para quê? E aí vem uma questão de propósito. Mesmo que eles os acusem de praticarem o mal. <risos> Eu acho que aqui entra um ponto crucial, para aquele que quer ser verdadeiramente discípulo de Jesus na cultura brasileira, porque nós brasileiros estamos sempre preocupados com a nossa imagem, nós estamos sempre preocupados com o que os outros vão pensar nós estamos sempre preocupados com o que eles dizem a respeito da gente nós postamos no Instagram, postamos no Facebook e a gente entra em crise se as pessoas não curtirem o que a gente postou e aqui Pedro está dizendo que inúmeras vezes eu e você como discípulos de Cristo vamos viver os valores do reino em contrapartida nós seremos acusados de praticarmos o mal. Ah, em outras palavras, nós seremos acusados de estarmos errados, de estarmos equivocados. Ah, e, e essa acusação poderia ser traduzida também como difamação. Eles vão falar ao nosso respeito mal. Ah, e o texto continua, mesmo que eles acusem, ah, de praticarem o mal, ou seja, mesmo que eles te difamem, como você deve responder? E aí vem a resposta ah, de Pedro, que eles vejam constantemente, constantemente, constantemente a sua bondade. Como que um discípulo de Cristo responde ao mal praticando bem? Como que o discípulo de Cristo reage... Aquele que o ofende... Com um ato de bondade... Como que o discípulo de Cristo... Deve agir... Diante de alguém que tramou... E fez a ele... Mal... Criando uma oportunidade... Para expressar aquela pessoa... Um ato... De bondade... Eu sei... Alguns de vocês estão dizendo... Mas isso é absurdo... Sim... Isso é contra a cultura... Isso é contra a cultura. Se nós vivemos numa cultura. Aonde a gente tem que cancelar quem cancela a gente. A gente tem que agredir quem agride a gente. A gente tem que falar mal de quem fala mal da gente. Jesus nos chama para vivemos entre essas pessoas. Homens e mulheres inseridos na cultura do ódio. Ele nos chama para vivemos como promotores da paz. Expressando bondade, e perceba, ah, se do lado de cá, nós temos o que eles dizem acerca de nós, nós temos a reputação, reputação é o que as pessoas dizem de você, do lado de lá, se nós temos o nosso compromisso, para com a bondade, para com a reação em amor, a resistência pacífica, a, nós temos a integridade, quem realmente a gente é. Perceba, nós devemos nos concentrar Aqui, O importante é você ser íntegro. Importante é você estar fazendo algo de todo o coração, com toda a consciência, com integridade. Deixe Deus cuidar da sua reputação, enquanto você se dedica na construção da integridade. Existe um perigo muito grande de nós construirmos até mesmo uma reputação cristã, uma reputação de pessoa bondosa, uma reputação de alguém que faz o bem, mas o, a, a motivação do nosso coração não é boa, aí nós não estamos sendo íntegros, mas o texto está falando de homens e mulheres que vivem numa cultura ah, que, que é avessa os valores do reino de Deus e eles vivem praticando o bem e respondendo o mal com o bem e eles são acusados... Mas eles estão preocupados com a integridade. E aí eu sei, você levanta uma pergunta. aí, Ricardo, mas quando isso vai parar? Ah, as pessoas fazem o um mal para mim e eu respondo com bem. As pessoas falam mal de mim ah, e eu procuro abençoá-las. As pessoas tramam contra a minha vida ah, e eu procuro ter um ato de bondade para com elas. Ah, aonde isso vai parar? Eu vou ser tido como uma pessoa passiva diante do mal que elas fazem para mim? Quem vai parar? Porque eu preciso fazer alguma coisa para conter essas pessoas que não reconhecem os atos de bondade, que não reconhecem o meu valor, não reconhecem a minha dedicação. Eu preciso fazer algo em relação a isso. Pedro está dizendo, não, não é você que vai fazer algo em relação a isso. Quem vai fazer algo em relação a isso é Deus. E você tem que confiar. Olha o que diz a última linha do nosso verso. Mesmo que eles acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. E aqui Pedro, mais uma vez, nos relembra de que no futuro, a Deus vai intervir Sobre tudo e sobre todos. No futuro, Deus vai instalar de maneira plena e concreta o seu reino. Ah, e no futuro, não haverá mais choro. Não haverá mais pranto. Não haverá mais pandemia. Não haverá mais corrupção. Não haverá mais câncer. Não haverá mais divórcio. Não haverá mais feridas. Não haverá mais desavenças. Não haverá mais ruptura. Não haverá mais cultura do ódio, por quê? Porque Deus vai fazer nova todas as coisas, mas aqui de maneira muito especial, Pedro está trazendo para os seus leitores a imagem que nós temos no Salmo 23, verso Cinco. Você se lembra do que diz o Salmo 23, verso 5? Todo mundo se lembra do primeiro verso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas deixa eu lembrar você do que diz o verso 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Cuidado. Cuidado para você não estar na história, muito preocupado com a sua reputação. Cuidado para você não estar na história, buscando o reconhecimento de homens e mulheres através do dos títulos acadêmicos ou através do sucesso profissional. Cuidado para você é, começar a achar que, que o melhor que você pode alcançar e conquistar é o que a história te oferece e se esquecer desse banquete. O texto diz, Deus prepara para mim e para você um banquete. Os nossos inimigos e aqui, aqueles que nos ofendiam, aqueles que nos acusavam, aqueles que não reconheciam o nosso valor, aqueles que tramaram contra a nossa vida, aqueles que nos fizeram mal, aqueles que insistiam em nos difamar. Eles estão presenciando isso. E o texto diz que Deus me honra. Deus me unge, unge a minha cabeça com óleo, o reconhecimento não vem de um título acadêmico, ou de sucesso profissional, ou de bens materiais, o que nós precisamos desejar, é chegar nesse último dia, e Deus nos honrar, por quê? Porque nós vivemos no meio de pessoas, homens e mulheres, que não conhecem a esperança que existe em Cristo Jesus, mas nós manifestamos no meio deles, as virtudes daquele que nos transportou, do reino das trevas para o reino da luz. E nós ah, eh, procuramos mostrar para eles os valores do reino. E agora Deus, na concretização do seu reino, nos honra. Unge a nossa cabeça com óleo. E essa última frase faz o nosso cálice transbordar. O nosso cálice transbordar. Ou seja, nós vamos viver uma realização tão plena tão plena, tão plena, que não vai existir mais espaço em nós para o sentimento de realização, vai transbordar. E eu queria então, depois de tudo isso, terminar esse momento convidando você a refletir e praticar em algumas questões. Primeira, existem anseios e causas que têm roubado a sua alma ou desviado o seu propósito? Por favor, não tome a minha palavra como ofensiva a você. Eu não estou falando contra você. Eu estou falando ao seu favor. Nós estamos vivendo um momento onde discípulos de Jesus estão se perdendo em causas e anseios que estão roubando as suas almas e estão desviando. O propósito, o propósito deles fazerem diferença na história. Por favor, pare e reflita nesse momento. Se a sua alma não tem sido roubada, e o seu propósito não tem sido desviado. Por outras causas, por outros anseios. Alguns deles até lícitos, mas que ao longo da caminhada, se tornam obstinações e passam a controlar a minha vida ou a sua vida? Uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer a você. O que você pode fazer hoje para manifestar a outros que você pertence ao reino da luz? Que Deus te tirou do reino das trevas e transportou você para o reino da maravilhosa luz. Talvez, como um ato de adoração a Deus, como um ato de expressão, de que você está comprometido com os valores do reino, ao terminar esse nosso encontro, você possa entrar lá no nosso site, Igreja em Movimento. E abençoar vidas que estão passando por necessidades. Mas talvez você tenha que fazer algo entre a sua própria família. Você tenha que ligar para um amigo ou amiga que você não fala há algum tempo. Para encorajá-lo. O que você pode fazer? Não amanhã, mas hoje para expressar que você é um cidadão do reino de luz. E uma última pergunta. Como você tem respondido? As injustiças. Não é fácil responder a injustiças. O nosso primeiro movimento natural é a gente querer se defender. A, a segunda parte da pergunta: tem você se lembrado da mesa que Deus prometeu que vai preparar para você? Se você tem vivido momentos em que você tem sentido a falta, do reconhecimento de pessoas. Se você tem vivido um momento que você tem sentido injustiçado por outros, se nesses últimos meses, pessoas te fizeram mal, que tal você entregar hoje a sua causa a Deus? Você não tomar como responsabilidade tua revidar. Mas entregar a sua causa a Deus. E fazer o que Ele pede para você fazer. Responder o mal com o bem. Responder o ódio com a paz. Responder a agressão com um ato de amor. E esperar e confiar que Deus prepara para cada um de nós uma mesa. Uma mesa na qual Ele vai nos honrar. Ele vai dizer... Muito obrigado, meu servo bom e fiel. Muito obrigado, minha filha querida, porque em meio a pessoa sem esperança, vocês cumpriram a missão de transmitirem através das suas palavras e ações, os valores do reino, os valores do reino da luz. Use essa última música para refletir profundamente nessas perguntas, e orar a Deus.